0: Hola a todos, yo soy Carlos Segovia Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva Un podcast donde entrevisto a arquitectos y diseñadores Que están cambiando la forma de entender el diseño y la arquitectura Personas que están cuestionando los límites de la disciplina Y nos platican desde su perspectiva Las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas El día de hoy está con nosotros Ernesto Velasco y Lía Martínez de BMA Arquitectura Ernesto y Lía son arquitectos el mexicano y ella venezolana se conocieron en barcelona en 2001 después de que ambos dejaran sus países de origen para cursar un máster en la escuela técnica superior de arquitectura de barcelona posterior a esto decidieron regresar a méxico para formar una familia juntos y su estudio de arquitectura con base en irapuato su trabajo ha sido reconocido en múltiples ocasiones con el premio interceramic así como el tercer lugar en el premio obra cemex en 2012 y así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva. El día de hoy, pues bien agradecido con Ernesto y Lía por recibirme en su oficina. Eh, pues bienvenidos, este es su episodio,
1: son sus micrófonos, adelante. Pues... No, gracias, gracias a ti por, por la invitación y pues a ver qué podemos aportarles. Pues.
2: Pues sí, muchas gracias por tomarnos en cuenta, la verdad, por, hemos visto tu, tu podcast, no lo hemos oído y tienes arquitectos muy, 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 muy interesantes, pues gracias por tomarnos en cuenta.
0: No, hombre, no, hombre, gracias a ustedes. Y pues bueno, me gustaría ir comenzando con, con esta parte de... Su oficina ya al día de hoy cumple 20 años, pero me gustaría irme al inicio, ¿no? Uh -huh. este, irme al inicio, hiciéramos un ejercicio de retrospectiva y que ustedes me dijeran cómo fue su inicio... Este, dónde se conocieron, este, y luego ya vamos viendo de, 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 de todo lo que han pasado. Cuéntenos un poquito de eso.
1: Bueno, este, nos conocimos en Barcelona haciendo una maestría, yo saliendo de la escuela aquí, en, yo estudié en La Salle de León, para mí se llamaba La Salle, se llamaba UBAC, y este, mi primer trabajo fue en Tijuana, en una constructora, en Ingenieros Civiles Asociados, en ICA, haciendo vivienda de interés social de 8 de la mañana, 8 de la noche, hasta fines de semana aburridísimo y, y tedioso, ¿no? Entonces este, dije, no, yo no quiero hacer esto. Con un amigo en común este, nos fuimos a, a Barcelona y a, a buscar, este... en aquel entonces era difícil porque era por correspondencia, ¿no? Te metías. ¿Qué, era... ¿qué año estábamos hablando? Del 99.
0: Ok, 99. 99.
1: Si había internet. Siglo XX todavía. De... Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí había internet, pero era muy difícil, este, no era tan, tan amigable como ahorita, ¿no? en ese, de hecho en ese año 99, 98, pero bueno, tuve mi primer correo, correo de Yahoo
0: okay. Yahoo ya creo que ya Yahoo. tampoco existe sí, al día de hoy, lo tengo, ah ok tengo, funciona
2: tampoco es... <risa> <risa>
1: pero casi, casi que es mi nombre no y ya es que te pone un chorro de caracteres sí, sí, sí. Y era, pues, bueno, así que mi nombre y las tres letras de mi apellido y así, así es mi correo, sigue siendo de ser personal bueno, este este amigo igual arquitecto, íbamos con puros ingenieros, y pues ahí es donde nos brinca la espinita, nos vamos, bueno, nos íbamos a Los Ángeles, allá a San Diego, al Salqui Institute, pues a conocer todo lo que podíamos ahí, porque éramos arquitectos, a final de cuentas, haciendo trabajo de ingenieros, y pues concluimos en que no queríamos, no, 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 no queríamos esa vida. Él se va primero, este, y a los seis meses yo lo alcanzo allá, ¿no? Llegamos a, a la, él, él se expuso a hacer un doctorado, y yo me inscribí en una maestría, ahí en el ETSAP, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, y Lía llega ahí este, seis meses después. Yo vengo de otra
2: parte totalmente, yo soy venezolana, okay. estudié en la Universidad Central de Venezuela, este, con otro, otra cosa, o sea, en Venezuela todo, en, en mi universidad era toda arquitectura tropical, todo, era pues, basado en el clima, el, la luz, el sol todo, era como una arquitectura bien como de, de funcional, pues, una, como hijo de la arquitectura moderna, ¿no? Entonces, de hecho, la universidad es un icono ¿no? Este, y siempre había soñado con ir a Barcelona, toda la vida, empecé haciendo una maestría en diseño urbano, cuando me gradué, solo con la intención, porque te decían que si hacías la mitad de la maestría, te daban una beca para estudiar la otra mitad en Barcelona. Okay. Entonces, me metí, este, y gané la beca para ir a estudiar a... A Barcelona también en el... Para el 2000 Yo sí llegué en el 2000
0: ¿Un año después? No, no,
1: no, no. Sea, yo, sí, yo estuve en Tijuana en 99 y 98 ah. Y en el 2000 exactamente En el febrero de 2000 llegué a Barcelona
2: Era una maestría que es, estaba formada por dos posgrados Tú podías empezarlo en el orden que tú quisieras El 1 o el 2 o así Ernesto empezó por el 2 Y cuando íbamos a comenzar el 1 Que llegué yo Pues fue cuando nos...
0: Ahí nos, se juntaron nos,
2: Ahí nos conocimos
0: Ok Ok Ahora tú dices, bueno, yo siempre había soñado con irme a Barcelona.
1: Y por otro lado, ¿por qué irte
0: tú a Barcelona?
1: Porque era un escape. Realmente yo no tenía ni pensado irme a Barcelona, ni pensado irme a, nada, a ningún lado. Yo, sinceramente, tenía pensado en hacer carrera ahí en, en esta constructora donde un tío muy querido, pues, era alto directivo. Pero en ese año o se accidenta y se muere. Ok. Entonces, este, pues, como que yo digo, bueno, pues, ya qué futuro voy a tener aquí? Sinceramente, así pensaba, ¿no? Sí, me gustaba la arquitectura y todo, pero yo tenía. A lo mejor mi sueño de carrera era pues, más por, la, por el lado de la construcción, porque eso te sembraron en aquel entonces en la salle. En la salle había dos universidades en aquel entonces con arquitectura, no me acuerdo si el Tec de arquitectura o en esa época lo quitaron, pero estaba en la salle y estaba la Ibero. La Ibero enfocadísima al diseño y, y, la, y, la, y la salle no, o la UBAC, era enfocada mucho a construcción. El diseño de... que ese es
0: un tema bien importante el que acabas de tomar, que por ejemplo al, al día de hoy creo que todavía los alumnos preguntan no oye, ¿a qué, a qué universidad? ¿no? ¿a qué universidad me recomiendan? ¿a qué universidad me voy? yo lo que les contesto es que depende de qué arquitecto ese, quiere ser
1: exactamente, esto no lo sabes tú de, de, de cuando estás estudiando no te sabes? das cuenta de eso, fíjate yo platicando con este tío que te digo te digo, la, era alto directivo de ICA y tenía relación con los despachos más importantes de México, porque les construían pues, las obras al Legorreta, Teodoro González de León. Conocía a todos ellos. Entonces, en una comida familiar, ya yo, en, yo creo que en el último año de la carrera, pues platicando, oye, pues este, para trabajar contigo. Y me preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gusta la construcción o el proyecto? Y yo, sinceramente, pues como que no sabía distinguir muy bien. Me dice, pues yo estoy, ahorita estamos haciendo un proyecto con Teodoro González de León, así que este. Te, 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 te llevo con él para que te vayas a hacer unas prácticas o que vayas a, claro, a claro. trabajar a su despacho. O quieres entrar a la constructora Y e irte a la obra. Y pues a mí, a mí me gusta siempre andar, no me gusta estar encerrado en oficinas. oficina así okay. sí. No, salud, yo en una salud. obra, yo en una obra. Y pues así fue como. Pero es cuando ya te das cuenta que es muy diferente. O sea, el arquitecto realmente, pues todos sabemos que el arquitecto diseña. Pero en este, yo creo que en estas ciudades donde nos toca ir, pues aquí no llega ningún cliente a preguntarte por un proyecto. Aquí te llegan a decir, oye, quiero un local, quiero una casa, quiero lo que sea, pero nunca te hablan de un proyecto. Ellos uh -huh. creen que el diseño está implícito, cuando es lo más importante para...
2: Que es parte de, mi, de, 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 de la disciplina, uh -huh. el
1: arquitecto, ¿no? O sea, el arquitecto diseña. El constructor, el ingeniero, construye. De hecho, en Barcelona, yo me acuerdo que hay dos escuelas de... de bueno, está la, la escuela de arquitectura y después pegada está la escuela de aparejadores, se llama. Hay dos, arqui, dos tipos de arquitectos en España, okay. el arquitecto que diseña y el arquitecto aparejador, se llama, que es el que construye, porque okay. allá no construye el ingeniero civil. El ingeniero civil hace caminos, puentes y etcétera, ¿no? Entonces, este, ahí sí te das cuenta que está bien marcada la diferencia. Yo tenía okay. un amigo que estudiaba su maestría en el otro colegio y su esposa con nosotros. Entonces, pues bueno, acá era el diseño y ya te imaginarás, ¿no? sí, nos, sí, nos da sí. clases Rick Miralles, de hecho nos tocó cuando se murió, nos tocó esa justamente vez.
2: por, él era la cabeza de esa maestría y ambos llegamos justamente por él, porque era okay. Enric el, Miralles el que había hecho toda la maestría entonces, cuando yo llegué, yo creo que se había muerto, ya sí, estaba inscrito, se había muerto la semana pasada, sí, pues nosotros tuvimos
1: sí. la primera clase con él la segunda clase llegaron los de su despacho y, y uh, la siguiente clase es la tercera semana del posgrado. ¿Saben qué? Se lo llevan a Houston porque está enfermo. No, bueno. Y al finalizar el semestre pues, se murió. ¡Sas! Pero bueno, en fin, estamos desviando mucho. No, no, no. Creo que me, me gustaría igual
0: como regresarme y, 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 y meternos un poquito más a fondo porque como lo acabas de decir, o sea, para empezar ni cuando es, ni cuando sales ni oh, cuando estás estudiando, menos uh -huh. cuando te vas a, o sea, una cosa es que sepas que quieres ser arquitecto, ¿no? O sea, ya ese es un gran paso.
1: Sí, claro. El que segundo a veces
2: también, yo por ejemplo no sabía que quería ser arquitecto. Mi universidad es muy diferente a la que, la que Un poco la que tiene el maestro. Mi universidad era como un poco más se metían por la parte más poética de la arquitectura, okay. ¿no? Y si era como a ver, o sea, bueno, no sé si conoces a ese arquitecto, se llama Carlos Raúl Viñanueva, es uno de los mejores arquitectos venezolanos, era como padre de la arquitectura moderna, ya trabajó con el Corbusier y bueno. Y todo lo que es la parte de la, la universidad donde yo estudié, es un poco como el, en la misma época de la UNAM, es una ciudad universitaria donde cada edificio de cada carrera tiene pues un, pues, un espíritu, ¿no? Y obviamente es todo como, como se maneja el clima y la arquitectura en Venezuela. Pero lo que tiene esa universidad, más que todo, fue la unión de... La, las artes tú cuando caminas por todos tienes esculturas de Calder de Basarili de Carlos Cruz y todo. y se te van tú caminas a, tra a, a través de ellas y se hacen normales o sea casi que le cuelgas el agua y las tienes ahí entonces cuando estás en la escuela casi que te dicen a ver aquí lo tienes ¿a dónde vas? entonces te hacen que tú te metas dentro de esa parte poética de la arquitectura también pasa otra cosa yo soy mujer también okay. En, como mujer es muy diferente a como lo ves o sea que llega una mujer y dice no yo voy a ser constructora o sea, todos dar ah, claro que sí sí puede serlo es un poco más difícil como país latinoamericano ser constructora tienes que llevarlo o sea nunca realmente claro. nunca lo vas a llevar lo vas a llevar de una manera más difícil no lo puede ser pero es más difícil no, no es como Ernesto lo puede decir de que bueno yo ser constructor entonces como mujer se te exiges más ser buena arquitecta como, como diseñadora diseñadora realmente crear espacios ser que tú eh, eh, validar tu buena arquitectura para ser arquitecto. Porque tú no puedes decir, bueno, yo ahora voy a ser constructor, claro que puedes construir y si puedes diseñar pues muy bien, pero la parte de la constructiva no es algo que se te que sea un lugar donde que están esperando que ocupes. Es un claro. lugar que tú tienes que buscar.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, es una universidad de años con una carrera de arquitectura de de muchos años donde los profesores pues, son arquitectos arquitectos a lo mejor eso pasa aquí también, en la UNAM, en ciudades grandes, con, aquí yo era la séptima generación apenas de arquitectura de la sal No, pero aquí
2: Entonces, peor, aquí las mujeres tampoco, o sea, aquí las, las mujeres, o sea, y, y yo creo que en todas partes es una cosa como cultural, pues ha pasado y seguirá pasando, que la mujer, en la parte, hay como una parte como muy masculina, si tú, o sea, todavía al sol de hoy llegamos a las obras y, aunque yo, Ernesto, es en la cabeza de toda la parte constructiva de la, de, de la oficina y cuando yo llego a la obra y digo cualquier cosa los
0: obreros dicen ¿ya sabes el arquitecto? No. ok sí, sí, sí digo a final de cuentas global. como dices como país latinoamericano sí tenemos ciertas pues todavía eh, tradiciones este y que como mujer entiendo que debe ser muy complicado ¿no? pelear Imposible, con pero si con, es con todo esto pues es una... me regresaría al tema de las escuelas porque depende mucho de
1: de la vocación de cada escuela ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, yo me acuerdo que también, no sé ahorita cómo está Guanajuato, pero Guanajuato sí estaba muy enfocado a la construcción. Ahorita, bueno, ya veo, hay muchos chavos que conocemos de Guanajuato que ya están este, mucho más clavos en el diseño, pero antes sí como que el que salía de Guanajuato era bueno para costos, era bueno para construir, para etcétera, etcétera. Sí, sí,
0: una educación tal vez muy técnica, sí, sí, no sí, tanto sí. diseñadora como sí lo hay otras escuelas,
1: ¿no? Sí, pero yo creo que no. La, a, la clave de la arquitectura tiene que ser el diseño. Yo me acuerdo... Sí. De las primeras veces, o si no es que la primera vez que fui al colegio de arquitectos, aquí en el Cuatro, me quería, pues me tenía que colegiar porque supuestamente era la única manera de, 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 de firmar como director responsable de obra, de obra, Perdón, que ya después me di cuenta que no es cierto. Este, y en una de, de las discusiones ahí, era este, un, un, un cuate decía: Oigan, pues este, nos están quitando el trabajo los destajistas, los maestreros, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay que hacer algo? Y yo volteo, a ver, ¿cómo que te están quitando el trabajo los destajistas? Pues es que, ¿estamos en un colegio de arquitectos o dónde estamos? ¿No? O sea, ¿por qué te va a quitar el trabajo un destajista o un, o un sí, maestrero? Sí, sí. Pues no, o sea, es que desde ahí está mal el asunto. El arquitecto tiene que diseñar y tú tienes que competir o lo que le tienes que vender a, al cliente, pues es lo que le vas a... A final de cuentas, sacar. si quiere el cliente que se lo construyes, pues eso es otra cosa, pero el diseño es lo importante. Y Sin eso duda. sí, yo creo que los... los a los chavos, bueno, cuando dimos clases o cuando damos clases, sí les, da, les hacíamos hincapié en eso. O sea, tu, tu competencia es otro arquitecto. Tu competencia no es un maestero o un contador que tiene una constructora. Yo tengo amigos contadores, licenciados, que hacen obra pública y que ganan un dineral y que tienen sus máquinas. Y contratan a un ingeniero o a un arquitecto, ¿no? Pero, fin, claro que esa ya cuentas, es otra historia, ¿no? O sea, este, el arquitecto es quien, quien diseña.
0: Sin duda, sin duda. Ahora. Se conocen en, en, en Barcelona, o sea, cada uno con sus respectivas escuelas, vocación de escuelas, ahora sí si se conocen en una escuela con una vocación en común, ¿qué les dejó este, esta maestría? O sea, ya, ya después de haberla cursado y a lo mejor ahora más, ¿no?, en retrospectiva, decir, bueno, ¿cuál fue la, el valor agregado...? de haberme ido a estudiar al extranjero, además, pues, una, una escuela de ese prestigio, este, digo, para, las, para, para los que nos escuchan, si están pensando en, 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 en irse a estudiar una maestría, el por qué sí, y tal
1: vez, ¿qué les, qué les dejó esa en particular a ustedes? Bueno, tú, bueno mira, en lo personal, ahí te das cuenta, arquitectónicamente hablando, y regresando a la cuestión de diseño, es que, no hay límites para nada, o sea, tú eres tu propio límite y tu imaginación es tu propio límite para abordar una idea, ¿no? Yo me acuerdo en, alguna, este, este, en algunos encuentros de arquitectura que fui a, a algunos, a algunos en, este, Fui a tres: uno en Tampico, uno a Monterrey y luego al PANI en, en la UNAM. Este, y en el de Monterrey. Era un circo ahí, una cuestión de un relajo que traían. Que el concepto arquitectónico, que, que, que los procesos de diseño, o sea, querían encajonar eh, toda la cuestión de, de, de un proceso de diseño, ¿no? Uh -huh. Obviamente, y bueno, yo, yo pues, viniendo de, de la universidad que venía, donde este, voy a ser sincero y no, sin agraviar a ninguno de mis profesores porque a todos les tengo mucho cariño, pero pues dice, bueno, pues, ¿cuál proceso de diseño, no? O sea, y cuando regreso a la maestría te das cuenta que todo es válido, todo es válido. No existe un proceso de diseño como tal. Existen reglas, obviamente, cuando vas a hacer un edificio, pues las cosas básicas, nos sé decía si el profesor en la maestría, a ver, yo sé que vas a, te puedes resolver el espacio, yo sé que esto va a funcionar, pero ¿cómo es el edificio? O sea, ¿cuál no, es, ¿cómo vas a llegar a la idea? Y si llegas con algo así muy, muy, muy normal, entre comillas, te, a ver, esto yo ya lo vi aquí afuera, ¿no? Aquí llegando por la universidad, vienes por la... este... Mm, por la avenida y ya te encuentras edificios de este tipo yo quiero algo diferente a mí no me vengas con eso ¿no? ¿por qué? pues porque es eso o sea, no existe un proceso de diseño cada quien tiene el suyo y todo es válido la idea que tú tengas es válida como la de tu vecino ¿no? claro Entonces, eso es lo que, lo que, lo que para mí este, lo más valioso en ese sentido de hecho ese ejercicio ven bueno ya regale. <risa> lía lía <risa> dinos dinos
2: que no le gusta bueno yo sí lo, lo vi de igual como lo vi de la parte que uno conoce a esa gente de todas partes del mundo, sobre todo en Barcelona, que es algo tan internacional, ¿no? Alguien, son tus colegas a nivel de investigación, son tus colegas, pero que además ven la arquitectura de una manera diferente a la que tú ves. Claro. Y eso te enriquece. Ya, ya,
0: ya el, el, ya el, eso,
2: el, valor, el valor agregado a uno, eso son las experiencias que tienes, ¿no? Todos los que tienes alrededor con los que estás trabajando. esa era la número uno. Número dos, yo por ejemplo llegué en teoría a terminar la mitad de la maestría de diseño urbano que estaba haciendo, que es algo, pues es, es muy difícil que sea tan, tan utópico, pues ¿no? al final sí son planes que hacen 100 años, pero al final de cuentas estás planeando, es una escala muy grande ¿no? a la que trabajas, este, y empiezas a ver la, la arquitectura de otra manera. Me gustaba, no me fascinaba, pero me gustaba que te cambiara un poco la escala. Cuando llegamos allá, como te decíamos, la maestría tenía dos... Dos posgrados. El primer posgrado lo dirigía Joseph Montañola. Okay. Este Joseph Montañola era algo bastante teórico y duro en todos sus libros. El, el Ella manejaba las clases él y Magda Saura, su esposa. Y la y otro, ¿cómo se llama el profesor? Luis Ángel. Luis Ángel eran otros profesores y manejaban, él sí lo manejaban a través, o sea, todo lo que era la parte urbana, o sea, que por la que me solicité sí. la beca, ¿no? Entonces ellos tal el cual te, te hablaban de la diferencia entre lo que era todo lo que era el barrio gótico y todo el example de, 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 de eso, cómo, cuáles eran las funciones y cómo lo veías. Para mí era algo, o sea, como que me completaba y aprendí a entender todo lo que me estaba, venía de, de Caracas y Latinoamérica, que es una ciudad muchísimo más, este, no planificada. Claro. Y llegas a una ciudad donde ellos defendían mucho el barrio, el barrio gótico, decían o que era una, la perla y que era una maravilla y que casi que todo el era, una, era fue un crimen, ¿no? Entonces, tú empezabas empezado yo a entender, a ver, no, entonces como empezar como a, a dilucidar entre todas esas cosas y a, y a ver todo lo que estaban trabajando, ver, para mí era que se te abriera el mundo. Ahorita los niños lo tienen en el, en el, en el, el teléfono. teléfono, en nuestra época no, eso era se te abre por completo toda lo, la forma de ver cómo veías la ciudad, cómo veía la arquitectura con ellos. En el siguiente posgrado, por ejemplo, a mí me tocó que me diera las clases Benedetta Takliabue, la, la que era esposa de, de Eric Miralles en ese momento, y él que era su socio, se dividía en dos grupos. El que era su socio, en ese momento, cuando se murió, estaban desarrollando el mercado de Santa Catarina, este, y, a, y hubo un sorteo y a mí me tocó con Benedetta y sus, sus trabajadores. Cuando yo fui a la primera clase, yo decía, bueno, pues debe ser que es lo mismo. Me moría del aburrimiento. Yo okay. decía, bueno, o sea, yo decía, bueno, ¿cómo? Entonces me metí y dije, bueno, nada, me salí y me metí en la clase de mías, porque dije, yo vamos a ver, cuál bueno. Y la clase de mías era lo que está diciendo Ernesto: era ese proceso de diseño, tan divertido, tan, a lo que yo quería o sea, para yo aprender, dicen, ya había pasado la carrera había pasado todo, en todas partes aprendes pues, pero esa parte de toda esa diversión, de cómo ver el diseño de todos los límites que te daban, de cómo dicen, no, yo quiero estar aquí
0: y además sí. la diversidad cultural,
2: aparte ¿no?
0: tanto de la ciudad cosmopolita como del propio sí, grupo, sí, claro, es
2: que una sí. parte es
1: lo, que, lo académico pero yo creo que a lo mejor lo académico será un 40%, el 60% es el hecho de que vivas en otra ciudad, de que conozcas Como toda la vez, gente, de que lo... cómo ves la ciudad, la camina, sino una la ciudad, la... Si porque un... además de acá, la arquitectura, y...
0: sí, o sea, sí, sí. hablan de que un buen arquitecto no necesariamente se tiene que alimentar solamente de arquitectura, sí,
2: sino sí. tiene que alimentarse sí, sí. del mundo, sí, ¿no? Sí, sí, Eso era un sí. poco lo que dice yo, José Montañero, era lo que va a quedar la multidisciplinaridad de lo que es la arquitectura, era lo que ellos hablaban, pero bueno, lo que quería decirte yo de, de Mías en ese momento yo le dije, oye yo quiero estar en tu clase yo no quiero estar en la clase de Benedetta porque obviamente todo el mundo como era la esposa quiere estar ahí y yo dice no, yo quiero estar en tu clase y me dice la decisión arquitectura es como las decisiones tú estás donde tú estás dónde y cómo quieres estar si tú crees que por este es el camino no sé qué haces en el otro salón yo no te puedo dar permiso entonces fue como parte de que yo dije pues sí me vine <ríe> tan lejos y yo que no voy a perder tiempo claro, claro. y busqué la manera y me cambié y me metí en las clases con él y fue eso fue parte me dice de, partiendo de allí fue como empezamos a ver como todo su, su programa su trabajo pues de diseño en ese momento de que tus decisiones reflejaban pues, okay. lo
0: que era la arquitectura ok ok y ahora bueno ya se conocen te, te, cursan no sé dos cuatro años juntos digamos conocen conocen el mundo de, 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 desde una perspectiva ¿no? ¿De tanto? <risa> Me refiero. Bueno, a, ok, año y medio, dos años. Este, ahora, ¿por qué regresarse a México? Porque llegaron de dos países distintos. Entonces, ahora, ¿por qué regresar a México a, a, a ejercer la práctica desde acá? ¿Cómo fue esa, esa decisión? Bueno, primero,
1: pues, ¿cómo nos casaron? No? Haz cuenta. Lo chistoso es que primero fuimos compañeros de equipo en un trabajo y ya después fuimos novios. Es decir. Primero fue... Trabajamos... Primero juntos. fue la chamba. Sí, es que sí, sí, siempre sí, sí, nos preguntan eso porque yo tengo amigos matrimonios que no trabajan juntos, que no se soportan. ¿Qué que, es no? que esa era otra pregunta que, que, que ya la adelantaste, ah, pero bueno, de una pero, vez, ¿no? No, bueno, es que es, es antes, ¿no? <risa> antes es que de fue regresar. Es fue
2: en esa etapa. Sí, okay. sí, sí,
1: sí, sí. O sea, primero trabajamos juntos y congeniamos tanto trabajando que después ya nos hicimos novios. Entonces, así es como... Sí, sí, ya te quemé la pregunta pero bueno. no, te,
0: no, no, más bien ahora me surge otra Que es, este o sea, digamos que ahí el, 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 la atracción vino como por, por por cómo pensaba cada uno O sí, sea, porque hacían buen buen match Ahora está muy de moda hablar de, de match, ¿no? Con esto de Tinder Hicieron buen match en ese momento Tanto colaborativamente hablando Que ya después dije, bueno y, y, sí,
1: sí, sí,
2: nos hicimos amigos Pues más que todo, o sea, trabajamos Nos hicimos amigos a partir de ahí pues...
1: No, y empezamos que a trabajar eso. juntos empezamos nosotros, a trabajar en la escuela, juntos. y entonces así también fue como, exactamente como se dio. Este, ahora, ¿por qué no quedarse a trabajar en, en, en Barcelona, Barcelona, que es la de la arquitectura y no sé qué? ¿no? Bien, estando en el, en el posgrado con, con el taller de Miralles, al final, que cuando presentamos los trabajos, me dijo a mí, yo este, soy Mías, el que dice el día. Oye, ¿sabes qué? ¿No te quieres venir en verano a trabajar al despacho? que no es qué? Para que me ayudes a hacer una publicación de, de todos los trabajos. Que... Pero mis papás y mis hermanos iban a ir a Europa y vamos a viajar por Europa. Entonces, ¿sabes qué? No puedo, no puedo. No, 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 ni modo. Entonces, a otra muchacha argentina le dijo, ¿no? Entonces, este... Ella iba a pasar exactamente lo mismo. Venía su... Ella ya estaba casada con un amigo que te digo que estaba en, el, en la escuela de arquitectos. Este... Y ella sí aceptó y... Se fregó todas las vacaciones por estar ahí con el, en el despacho este, ¿no? Entonces, para empezar, eso fue como, como, como me empecé a dar cuenta que explotan gachísimo a todos los estudiantes de arquitectura, los despachos de arquitectos ahí. En, en Barcelona. Acabo de estar con una prima que vivía allá, que se trajo un novio y así está. Dice, no, digo, no ella no es ni arquitecta ni nada, pero dice, tengo una roommate de arquitecta que ve, ya estudió su y ni le pagan el despacho donde trabaja, ¿no? Y teníamos amigos que trabajaban, pues imagínate. Eh, este Bueno, también La cuestión cultural No tiene idea también como es, ¿no? A lo mejor ahorita ya cambió, no sé, pero por el hecho de que no eres Español o nada, europeo, también te ven
0: Diferente sí, es cierto, Cierta, no sí, sé, así, discriminación sí, Clasismo no, y, aparte,
2: dicen, y ellos,
1: no sé, se
2: creen Mejor cabeza de ratón Que cola de león
0: Que, que, que otra, otras personas hablan de decir, bueno Ustedes tienen que regresar a sus países De origen, a sus ciudades de origen para que ahí reflejen lo aprendido, para que sus ciudades este, pues, también evolucionen, ¿no? O sea, yo
1: creo que... Bueno, claro, si se puede... Depende.
2: Yo, por ejemplo, en teoría, tenía la obligación de volver, porque a mí me estaba becando mi universidad. O sea, eran dos instituciones. Una institución que era, estaba enfocada en la investigación, que era la maestría que, la, la maestría que estaba cursando en Venezuela, y mi universidad, ¿no? Entonces, en teoría yo tenía la obligación de volver a pagar lo que me han dado con un trabajo a la universidad cuando yo me fui a Venezuela fue el cambio justamente que ganó Chávez ok empezó todo el proceso de Venezuela y todo esto ¿no? y cuando yo dije cuando fui a presentar la tesis o sea primero presenté las materias que había cursado en Barcelona para que me las validaran ¿no? y poder terminar pues, al mismo tiempo las dos maestrías mi tutora, la que era mi tutora en ese momento Para esa tesis, vivía en Barcelona Entonces ella en, en teoría me iba a llevar el trabajo pero entonces me dice, sí, no, pero es que resulta Que ahora cambiaron las normas, tú te tienes que ir O sea, el que era el director de la maestría en ese momento Se puso así como sus moños Y que dijo, bueno, te tienes que regresar Seis ajá. meses a Venezuela este, Para que nos para, pagues Ajá, para que nos pagues Primero para que presentes, o sea, tenía que igual Cursar otro semestre allá y de investigación, y presentar la tesis, y no sé qué, y regresar, ¿no? Entonces, en ese momento ya éramos novios, ya habíamos pensado ya en casarnos, hacer una vida, y yo dije, bueno, a ver, vamos a pensar, porque también no teníamos todavía qué íbamos a hacer realmente, dónde estábamos planeando nuestra vida. Entonces decía, ok, pero hay trabajo, o sea, yo tengo, si yo regreso a Venezuela a pagarlo, o sea, realmente habría una vacante como profesora en la universidad, de algún, o sea... Claro, claro existente o sea, lo que fuera me dice, no, no, ahorita no hay, o sea, yo me tengo que regresar y no me dan ninguna garantía, entonces, en teoría, yo solicité como no hubo y bueno, de mí no quedó, okay. yo ya solicité, no estuvo, o sea, que me regresó, verdad y bueno, no entregué la tesis de la maestría, terminamos la otra maestría y decidimos, pues, venirnos a México, en mi caso... Yo eso, de, sí, de, ca, de cabeza de ratón. Si no era mi idea. O okay. sea, mi idea de arquitectura era una arquitectura latinoamericana, ¿verdad? O sea, como de trabajar en, en Latinoamérica, en Venezuela o en México. En México, pues, ni hablar de la, de la arquitectura que hay, la buena arquitectura y lo que podemos seguir aprendiendo. Pero sobre todo, yo siempre, siempre soñé con estar en Barcelona. Y hubo un día en el que estábamos caminando y no me he cuenta que estaba en la Casa Batla. ya se me empezó a hacer normal. normal. Era parte de la vida del que estaba, yo dije, no, bueno, ya ya cumplió ya es
0: suficiente ya fue
2: suficiente, porque ya lo que me sorprendía claro, sigues aprendiendo la ciudad pero ya no se me hacía tan se me empezó a hacer cotidiano okay. yo dije, no ya, o sea me voy a, a otra nos vamos a otro lugar donde podamos realmente trabajar juntos, construir, construir lo que queremos construir y por sobre todo las cosas empezamos a, de novios a Diseñar nuestra primera casa, que era la casa de su hermana.
1: Ok, ok. Si sí, has de cuenta, bueno, regresando un poquito a lo que te platicaba, si sí teníamos, estos amigos argentinos trabajaban en un despacho, y, igual, o sea, eran trabajos mal pagados, despachos chicos, porque pues bueno, sí, sí, vas a, a trabajar en un despacho grande, este, es diferente, ¿no? Pero en la mayoría de los despachos, al igual que aquí en México, pues. Eran trabajos chicos, estaban remodelando departamentos, eran lo que hacían, remodelar departamentos. Ni siquiera una obra nueva, desde cero, un proyecto, muy difícil, mucho concurso, y entonces, pues en eso estaban. ¿no? Y tengo la experiencia de, de, de un amigo también que trabajó mucho tiempo en, en Europa, y, pues, y es lo mismo, y por ser mexicano, aunque ya tenía toda la experiencia, y le ponían jef, muchachos que locales llegados de jefes, entonces, okay. este, sí, sí pasa eso, ¿no? Y casualmente, como dice Elías, mi, mi hermana se iba a casar diseñamos, cuando estábamos ahí, diseñamos la casa y ya regresando aquí, pues le empezamos a, a construir. Y así, y, y de ahí empezó a salir un trabajo tras otro, un trabajo tras otro y pues ya nos que Realmente no pensamos de que, ay, vamos a ir a Puerto, ahí nos establecemos, pues realmente no. O sea, fue un poco a, a
0: una consecuencia. Sí, ¿no? exactamente. O Se sea, o sea,
2: construyendo como
0: como la vida a medida. O sea, la, la, la vida los fue llevando sí, o los fue trayendo sí, en este caso, sí, ¿no? Sí, este Y ahora mi pregunta sería: ¿cómo les ha ido después de 20 años llevar este, su oficina de arquitectura? Porque hace un momento comentábamos que pues nadie nos enseña a llevar una oficina, ¿no? O sea, de pronto, pues sí, cuando estás estudiando es un sueño, pero pues ya fuera. Pues ya no, no solamente es diseñar, también es este, construir, atraer clientes, este, el tema de los costos, este, todo lo que implica y que nadie lo, lo sabemos. Sí,
1: hombre, sí. ¿Cómo sí, les sí. ha ido de, después, de, después de 20 años? Pues es un aprendizaje, como tú bien dices, nadie te dice, y, y siempre los maestros pregunten, aprovechen ahorita que están en la escuela para preguntar lo que quieran, ¿no? Pero pues sí, nadie te dice ni cómo cobrar, ¿verdad?
0: Para empezar, para empezar, básico para empezar,
1: para empezar, y es lo primerito, porque pues llegas con un cliente y no sabes ni cómo cobrarle ¿no? ni cómo decirle que le vas a
2: cobrar para y empiezas trabajando, varios años trabajando sin que Muchas, te paguen, sí, perdiendo sí, el sí, tiempo sí. y la gente O sea, cuando, están, cuando estás chavo te tratan a ver, tú sí sabes y cuando estás grande te dicen, tú sí sabes sí. porque entonces viene otra generación. entonces realmente el cliente siempre cree que sabe más y que tu trabajo vale menos ¿No? Okay. O sea, está de ti estar como muy seguro. En este caso, confiamos en la experiencia. Cuando estás chavo, tienes que confiar en tu talento y en tu honestidad y en tus ganas de hacer las cosas bien. ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre está en uno aceptar lo que no sabes, y ahorita hay muchas posibilidades de aprenderlo ¿verdad? o de averiguarlo. Pero por sobre todo ser honesto, ser honesto en, 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 con tu talento, ser honesto con lo que quieres lograr realmente. Y no, o sea, por ejemplo, siempre se me ha parecido terrible esto de, no, bueno, te regalo el proyecto pero dame la obra. No, es que el proyecto tiene un precio porque el proyecto lleva todo un proceso y si el cliente, claro que ahorita te lo digo después de 20 años, o sea, al principio lo hacíamos también porque pues necesitábamos comer y mantener una oficina. Claro. Pero el proyecto lleva un proceso muy importante que te lleve a la obra si el proyecto no está claro la obra es una porquería y si el cliente no lo entiende al final son unos clientes de porquería porque no te pagan y no te valoran desde el momento porque no eres constructor entonces eso lleva años aceptarlo y entenderlo sí porque al final de cuentas que te
1: más que el proyecto o sea el proyecto como tal eh, a lo mejor yo me referiría al proyecto ya como la cuestión constructiva lo más importante lo más importante es la idea La idea, así ah, Estamos cansados de oír El, el, el término de que Oye, pues ¿cuánto vas a a, a, a...? ¿A poco vas a cobrar El dibujito o el, el... planito? Oye, pero pues En una, una servilleta me lo dibujaste Sí, pero esa idea que dibujaste una servilleta Él no la va a hacer O... Ra, na, no, Una persona que no es arquitecto ni siquiera va a entender Un dibujito en una servilleta O un croquis que tú hagas, pero tú tienes una idea Que ya eso es lo más importante ya después lo desarrollarás lo dibujarás en un plano si quieres en Autocad un 3D lo que quieras pero la idea es lo más importante de, 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 del proceso arquitectónico ¿no?
2: sí y eso te lleva eso tienes que ver con el cliente ver realmente lo que necesita porque al final de cuentas ahorita cuando hablamos de, de, de la, todo lo que es la teoría de arquitectura y todo esta, todo este Metodología de diseño divertidísima y todo eso, eso es el arquitecto. O sea, son recursos que tú tienes, que tú puedes utilizar, pero para el cliente necesita una casa, necesita cómo vivirla y, dónde, y necesita satisfacer sus necesidades. Entonces, al final de cuentas, la arquitectura está hecha para la sociedad y para quien la va a vivir: chef, médicos, estudiantes, este, la señora que decidió gastarse todos sus adornos en su casa. Para ellos es la arquitectura. Este, nosotros hemos tenido la suerte que hemos, la oportunidad de haber hecho, pues mucho, mucha tipa de arquitectura, hemos hecho casas, hemos hecho bancos, hemos hecho este, tiendas, restaurantes, entonces, cada cliente tiene una necesidad diferente y el arquitecto está para solucionarlo, para, no, para nosotros es solucionarlo de la mejor manera, creando espacios, este, eh, Hacerlo de una manera lo más divertida y que para el cliente sea lo que sueña sin él saberlo, porque los recursos los tenemos nosotros. Pero al final de cuentas estás satisfaciendo su necesidad.
0: Ahora, ¿cómo, cómo convencer a un cliente? Primero, eh, de esta parte de, de que cada cosa tiene su, su, su costo, porque cada cosa tiene un proceso. O sea, ah. este, una casa, este, pues digo, estamos tal vez ya mal acostumbrados a, a las casas en serie, ¿no? pero pues nosotros hacemos tal vez un trabajo más a la medida, ¿no? Como el sastre, ¿no? De que cada, cada familia es diferente a la otra familia, entonces las casas no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer al cliente? Primero de que se le tiene que cobrar cada etapa del proyecto y luego cómo asimilar tal vez el hecho de que tampoco nosotros como arquitectos pues tenemos la última palabra, ¿no? Porque si bien nosotros tal vez tenemos el conocimiento, quien lo va a vivir... Es el usuario y el cliente. ¿Cómo les ha ido con esto?
2: Claro, pero ellos no saben. O sea, es como yo voy al cardiólogo y le digo, ya me duele muchísimo el corazón. O sea, te, algo tengo, no, no me puedo respirar, no puedo hacer, yo le puedo decir los síntomas, pero yo no sé cómo solucionarlo. Y tú lo respetas porque el estudio con el arquitecto es diferente, porque el arquitecto ahorita, desde que está Pinterest... Se traen 200 fotos de Pinterest. O sea, aquí está la foto en Suiza. Sí, pero es que vivimos en Irapuato. Me encanta, pero no tenemos ni el paisaje, ni las montañas, ni el lago, ni el terreno, ni los materiales, ni los constructores. Entonces, vamos a crear, si tú lo que quieres en eso es aprender, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres la iluminación? ¿Quieres la luz? ¿Quieres el espacio? ¿Qué es lo que te gusta ahí? O sea, ¿Qué es lo que te produce ahí? Y realmente pueden entender lo que ellos necesitan para tú poderlo Traducir. Traducir y crearlo. Crear algo que satisfaga sus necesidades, pero que también esté, sea buena en la arquitectura. Que, como te decía, la, la, nuestra, tenemos, tenemos 20 años en la oficina, ¿verdad? O sea, la primera, de la primera casa que hicimos, mi, por ejemplo, en este caso mi cuñada, ya su hijo va a la universidad, ya entre, tenemos unos, o sea, él ha vivido, ha crecido con su casa y le sigue gustando su casa. Ahorita que tiene otra casa, un poco más grande, pero... Están felices de que tengan el mismo espíritu de lo que tuvo la pequeña casa al principio. Nuestro segundo trabajo fue un kinder, el edificio del, de del Kipling. Kipling. Cuando hicimos el kinder, mi hija iba a entrar al kinder. Entonces, ahorita mi hija se graduó de prepa para la universidad. Entonces eh, fuimos construyendo edificios en el, en, que fueron creciendo con ellos. Entonces claro. la arquitectura tiene que trascender en el tiempo. Tienes que entender que un cliente que comenzó en una casa... 20 años después sigue estando feliz en su casa y la puede vivir, la vivirá de manera porque madurará, pero la arquitectura tiene que seguir siendo vivible, tiene que seguir siendo, tiene que seguir.
0: Y atemporal.
2: Y atemporal. Sentirte bien en tu casa, sentirte que hayas conseguido lo que estabas buscando y 20 años después sigas contento con lo que estás,
1: ¿no? Sí, pero bueno, la pregunta era más o menos como el. ¿Cómo convencer al cliente? Mira, antes pues sí. Al sí, principio pues sí tienes que convencer al cliente, todavía hace unos tres años nos llegó un cliente y, y me dijo oye pues este, convénceme, ¿no? no, yo no te voy a convencer, o sea, el, que te, el, el que me tienes que convencer de trabajar contigo eres tú ¿no? Casi casi le dijimos porque ya, o sea, eso de convénceme, Entonces, o sea, si quieres esto es lo que hacemos porque ya a, a, al principio pues sí tienes que entrarle a todas ¿no? y ya con el tiempo hasta lo que tú dices, ¿sabes qué? Pues este proceso ya ahorita pues lo tenemos ya organizado, pero al principio ni sabíamos ni por dónde empezar a mandar un presupuesto, qué, le, qué se cobra, qué no se cobra, cómo los lo alcances. Compras, los alcances, todo eso, ahorita ya lo tenemos muy estudiado y a la primera reunión con una persona lo que hacemos es, mira, aquí está una propuesta de trabajo de un anteproyecto, esto es lo que te cuesta y ¿Y hasta dónde llegamos? ¿Te gusta? Bueno, pues hay que hacer planos constructivos para sacar un permiso. Si necesitas el permiso, pues firmar como director. Si necesitas la obra, una tercera etapa, pues bueno, ya se puede manejar de esta manera o de esta manera pero pues ya son 20 años de, de, de experiencia. De haber llevado
2: golpes. Sí, de haber sí. llevado
1: fregadas. De aprender
0: de cada, de cada sí. error, de cada sí. obra, de cada proyecto.
2: Pero sí. sí, ahorita lo que decíamos también, el hecho de vivir aquí en Irapato nos ayuda a, como tú dices, a lo, lo que ha sido siempre. El cliente que viene es un cliente que ya conoce lo que hiciste, es que realmente ya, la mayoría, verdad no todos, pero la mayoría ya fue a una casa o a alguna edificación que hayamos hecho y te busca por eso. Entonces es lo primero que te digo, sea, tienes que confiar porque es muy importante que confíes en lo que te estamos haciendo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, y después, lo que es nuestro, la propuesta de trabajo, que también sepan que todos son una etapa, y que todos tiene su tiempo, por consiguiente tiene costo, y claro. lleva un trabajo, lleva un acompañamiento, que eso es importante, y si es importante para ellos, todos trabajamos muy felices.
0: Claro, claro. Ahora,
2: viendo, viendo un poco de su trabajo... Eh, veo una fuerte
0: relación y un fuerte vínculo con el Kipling, ¿no? Este, porque empezaron haciendo el jardín de niños, luego hicieron, parece que la biblioteca, y luego hicieron otro u otro par de edificios, que además han sido premiados muchos de ellos. Mi pregunta ahí sería: ¿cómo, cómo ustedes generaron ese vínculo pues, tan fuerte para que, como dices, ustedes hayan ido este, pues, creciendo, o sea, su oficina haya ido desarrollando proyectos? este, pues con, con el paso del tiempo con el mismo cliente, ¿no? Uh -huh. Porque luego hay veces que, pues te cae un cliente, pero pues no terminas tan bien con él, entonces este, debut y despedida, ¿no? Y lo mejor sí. es crear un gran vínculo con un cliente.
1: ¿Cómo lo... Mira, la verdad
2: hasta ahora, en 20 años no hemos tenido problemas con ningún cliente. Fíjate que tenemos sí, el nada más, manos, ahorita ¿sabes?
1: te quería comentar, más bien sí, con uno, un solo cliente. Uno solo, sí. Nos, ya ves que hay historias, yo tengo colegas de historias de cuando están empezando que se los crean durísimo y un solo cliente por ahí, el 2016, es el único que nos ha puesto una friega con... A nosotros, de, pero sobre
2: todo a nuestros trabajadores. A, trabaja, no? a los
1: contratistas, a nosotros, nos con una friega. El clásico que, sí, al final te pago, ya vamos a acabar, y no sé qué, nos pusieron una friega, ¿no? Es el único, realmente todos los demás clientes...
2: Hasta ahora, esperemos, evidentemente, que jamás tengamos problemas, hemos salido...
1: Pero ¿cuál sería la fórmula, digamos, ¿no? O sea, claro, pues bueno, tratar de, pues ¿qué? hacer las cosas bien, ¿no? De la mejor manera. Nadie es perfecto ni en ningún, Y en esta profesión es, es muy difícil También porque pues, Sí, 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 ahorita voy a eso este, Pues tu, tu personalidad Y tu, tu honestidad Hablar con la verdad siempre Y pues tratar de hacer las cosas lo mejor posible En el caso específico del keeping, bueno, pues yo ahí estudié toda mi vida Y es una escuela Donde mis papás son socios Bueno, fueron socios este, En un principio, ¿no? Y es una escuela familiar donde pues,
2: okay. eh, La mayoría
1: de los socios son, es mi familia Ahí nos sí. dieron la oportunidad, porque bueno, pues ahora sí que toda la escuela se, se construyó con arquitectos también este, pues, reconocidos aquí de Irapuato y nos dieron la oportunidad de, de empezar kinder. con el kinder. Con Ajá. el kinder. Así y es. ya
2: después con el kinder, como se recibió unos premios, este, pues tuvo muy buena acogida con los, con los usuarios, los maestros y... Y, y bueno,
1: luego de eso... Un, un edificio pequeñito, la biblioteca que dices, porque necesitaban una biblioteca y tenían ese espacio residual, la querían hacer en un, en un cuarto piso de un edificio existente, donde era pues, casi, casi que inviable hacerlo. Y les propusimos, de, en ese espacio residual que tenían una casetita de Coca-Cola y unos aquí puede caber un edificio. Miren
2: cómo? cómo. Sí, bueno, vamos. sí
1: ahí, ahí. Entonces, Porque tú... luego el cliente pregunta, ¿no? Oye, quiero una biblioteca, ¿cuántos
0: metros cuadrados necesito? No, o sea, ya de ahí dices, ay,
2: pues... Lo este... que pasa es que, mira, ellos están, ellos también están en un programa académico que se llama IBO, de Bachillerato Internacional, y ellos les exigen cierta cierta cantidad de espacios, de, de libros, de, o sea, le van exigiendo para ir creciendo con su certificación. Y esta biblioteca era un requerimiento, o sea, es, realmente esa biblioteca es para secundaria, secundaria okay. primaria y tiene una zona de arte y todo lo que es la biblioteca y cafetería y todo eso. Entonces, era aprovechar ese pequeño espacio que nosotros, de hecho, fue Ernesto el que, el, el que el, se acercó con ellos y les dijo que ahí podíamos crear en ese triángulo un edificio, pues, aunque estaba entre las dos canchas, tenía con muchos limitantes, pero creíamos que podía quedar como padre. De hecho, nos encantó ese edificio, una de las, así como de, de nuestros edificios favoritos. y y así de nuestros orgullos, porque ese edificio, bueno, fue la primera vez que cuando ganamos, quedamos en tercer lugar en un Del premio
0: CEMEX, que, que para no, es cosa, así, no es poca cosa, no es nada para, nosotros para nada. Una cosa
2: así, al principio, la verdad, ahorita ya no nos metemos casi en concursos ni esas cosas, pero para nosotros fue así como, wow, wow. sí, sí, o sea, es, porque era un edificio mínimo al lado. Me acuerdo que estábamos compitiendo con unos gigantescos, ¿no? Y, y era así como, algo estamos haciendo aquí. No, que más que todo, entonces decimos, bueno... ¿también? No, y son
0: consentidos, además, creo que de Interceramic, porque menciones, premios, pero además desde 2012, 2015, do, o sea, eh, a lo que me refiero con esto es, pues que ustedes desde, desde hace mucho, pues ya están con esto, ¿no? Como de, pues de me, documentar bien su obra, ¿no? Para,
1: o sea, para aplicar... En esa como... época,
2: después sí. lo detuvimos tantito por, bueno, por todo, por el trabajo, por todo, como tú dices, o sea, taco total un fotógrafo que te lleve la obra, que te lleve, el, que te lleve todo y llega un punto en que tú dices a ver, o sea, la oficina de nosotros es, es pequeña, generalmente somos nosotros dos, con una persona que nos ayuda cuando el, edificio, cuando el proyecto es más grande, su contratamos generalmente trabajamos con un amigo de nosotros, arquitecto, que nos ayuda a llevar pues, la otra parte del desarrollo del proyecto. este pero después volvemos a hacer nosotros tres. Entonces, realmente llega un punto que tú dices: bueno, O sea, sí está bien, padre. Está muy sí, bien. en revistas.
0: Está muy padre, aparece en revistas, está muy padre, el premio y demás,
2: pero. Pero al final no te va a comer. Y, y en aquel momento era algo para nosotros, no había tanta difusión. También. Estamos También. En 2012, ¿no? Ahorita de repente, cuando ganamos el el último en tercera que 2018, acuerdo, 2018 sería 2018 sí. que este muchacho de Nadi nos entrevistó y nos decía qué les ha traído el primer en tercera nosotros decimos oye para nosotros primeros las, los ejecutivos y todos son unas personas súper agradables el premio desagradable es es un gusto y es un orgullo tenerlo el material es algo que siempre usamos entonces pues bueno, estaba padre pero realmente no me ha traído clientes y lo que yo necesito es clientes claro así me explico entonces, eso es más
0: bien un premio para el arquitecto para el arquitecto, sí, ¿no? para el arquitecto.
2: O, sea, o, sea, o sea, tú dices bueno, te dan una cosa y tú dices bueno, qué padre un logro personal, personal y que vengan otros arquitectos y te digan oye, lo estás haciendo bien tú dices gracias, qué padre pero realmente necesitamos trabajar y claro. comer y eso, ¿no? entonces tú dices bueno, voy a invertir ahorita mi tiempo en algo que produzca para la oficina Claro, claro. Y dos hijos y ya ahora universidades, muchas cosas necesitamos, pues trabajar. Entonces, esa parte de concursos, premios y todo está como. Y, y te digo, la página de Instagram, la página de web, es así como a pasos lentos, como una carretilla, una carretilla llena. Y más de ahora,
0: perdón que te interrumpa, pero más ahora, tal vez, pues en esta época donde ya vivimos, donde, donde Instagram ya se vuelve como el portafolio, sí. tal vez, ¿no? De, de, de un despacho, de un diseñador, de, de quien quiera, este, pues, mostrar su talento, ¿no? Instagram. Pinterest tal vez no, Pinterest más bien es para el cliente sí, ¿no? Es como la... que <risas> sí, 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 pero, pero bueno ahora me gustaría tratar el tema de, de, del color porque creo que en sus obras es bastante este, pues llamativa este, bastante, es como un sello tal vez también característico eh, yo soy de, soy de aquí y ya eh, yo ya había identificado sus obras sin saber que eran de ustedes y, y encontraba cierto lenguaje parecido y hasta que uno se mete a investigar más pues se da cuenta no pues que, que el vínculo existe pero creo que vine a través de, de Carlos Cruz Diez que es un artista venezolano me gustaría saber pues como por qué tra, traerse esa esa influencia a la arquitectura más porque pues nosotros venimos acá de mexicanos de una influencia tan potente y poderosa de Luis Barragán, ¿no? por sí, porque... sí, es que yo
2: creo que esto... A ver, no fue que nos trajimos a Carlos Cruz 10 o sea, bueno, como te repito, o sea, yo en la universidad que estudié, ese es algo del día a día, mi universidad no tiene a Carlos Cruz 10 pero tiene a otros, a otros también que está, Jesús Soto y otros artistas cinéticos, Basarelli, que son muy importantes que están ahí. La universidad en sí tiene... Habla de, no solamente el color, aunque el color está en, en veneciano en toda la facultad, pero el color no solamente es el rojo, el, blanco, el color también es el color que da la luz, el que da los árboles, sí, todas las sombras. Habla de un color que no solamente es el que está en el círculo cromático. Entonces, eso yo lo traigo. Es como mi bagaje. Cuando empieza a trabajar con Ernesto, que empezamos a coincidir en muchas de esas cosas él trae también todo lo que es arquitectura mexicana y el color y los espacios y la luz
1: pero hasta esas... más que la arquitectura mexicana no sé, a mí siempre me han gustado los colores, a mí siempre me ha gustado todo de colores
2: entonces sí, es...
1: este ya después lo empezamos a aplicar pero
2: pero no fue a lo mejor
1: hasta inconscientemente Inconscientemente, después, este, claro, claro. En, digo, en, yo no conocía a, a, ni a Soto, ni a Carlos Cruz Díez y ya cuando empezamos a a clavar este, en ese sentido, pues a lo mejor sí. sí, sí este...
2: Son cosas que te flashbacks que vienen sí, que, y tú dices, si no y te das cuenta. No, pues es... y, o sea, no los tomas conscientes, pero los tienes, los tienes grabados en tu cabeza y tú dices, oye, toda esta parte del arte cine, cinético, que, que, mira, lo podemos, lo podemos entender. Aparte, la verdad, no, es, no somos los únicos que hemos hecho eso. O sea, de hecho, este artista, Carlos Cruz Díez, él parte de todo toda una época de cómo intervenir su arte en la arquitectura así lo hace el okay. bidimensional era un artista bidimensional y empezó a intervenir toda su arte en la arquitectura ¿no? entonces realmente es aprender de lo que ya existe o sea no estamos descubriendo el hino negro ¿no? pero es algo con lo que te sientes empático de repente inconscientemente lo empiezas como a, empieza como a, a completar tu arquitectura ¿no? Nosotros cuando lo, lo aplicamos también donde más lo hemos aplicado es en la parte educativa, ¿no? En el equipo. Donde se
0: puede, tal vez un
1: poco, ¿Donde se puede? un poco más. Bueno, mi
2: oficina verás que también tiene claro, claro. toda la entrada, otros colores. Y en la parte educativa, obviamente, nos podemos haber
1: y comercial también. Y comercial
2: ¿no? también, ¿no? Cuando se lo permite, lo permite este eh, jugar un poco con los colores, pues y nos dan la oportunidad de lo hacemos.
0: Que es un tema complicado el color porque hay quien habla que dice que es difícil controlarlo, ¿no? O sea, uno ve tal vez obras de Barragán y dice, bueno, pues, o, o para quien no es arquitecto dice, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser pintar un muro de rosa y otro de amarillo y otro de...? Muy Entonces,
2: difícil. Eso es muy...
1: Primero, más que controlar, atreverse. Y luego sí, como tú bien dices. Y que es
2: el cliente bien. lo necesite. Pero deja tú Barragán, le conocí, Nosotros también fuimos ahorita un viaje con los niños y fuimos a, a la unidad de Marsella y nos trajimos un libro... Haz de cuenta que... El como que si lo hubiéramos mandado a hacer, ¿verdad? De, de que hablaba de el pantone del Le Corbusier. Entonces, era como todas sus combinaciones, todos los colores. Colores que ya, que con los que tú te sientes identificado, pero no sabías por qué. Claro. Ves la Unión de Marsella y dices todos esos elementos que si no tuvieran color fuera otra cosa. Entonces, tú dices, ya los viste. Los viste en la carrera, los viste, los estudiaste y todo. Pero tú no, nunca dijiste, ay, a mí me gusta ese color rojo. Lo voy a copiar a un edificio y lo voy a poner. No, sencillamente lo viste, lo aprendiste, te gustó. Y cuando estás haciendo arquitectura, esas cosas, esos recursos empiezan a florecer y te empiezan a ayudar a... a... Es producto
1: del bagaje. Exacto, igual, no, no nada más Barragán, pues todos los pueblos mexicanos, ¿no? Todos, México en sí. Los colores, de, bueno los colores, ni siquiera los pueblos, no Tú, toda la artesanía, todos los colores que hay en México. ¿no? Que, es,
0: que es muy difícil, todos modos, traducirlo, ¿no? O sea, es, sí, claro, es, es, es algo sí. con lo que uno nace, crece, sí. pero pues ya cuando estás sentado con el papel en sí, blanco es muy difícil ahora sí traducirlo ¿no? Y, y aterrizar esas ideas y ese bagaje
2: se empieza como sí, a convertirlo, empiezas,
0: transformarlo
2: Sí, son como esos ladrillitos que te empiezan, te empiezan como a engranar en el cerebro y empiezan como a, a, a salir a, a, son como herramientas pues que de repente utilizas y que al final de cuentas bueno, en, en la escuela fueron los colores pero cuando estamos en las, haciendo nuestras casas siempre hablamos primero también de la paleta de colores que vamos a utilizar que la paleta de colores incluye los materiales incluye la vegetación, incluye realmente cómo y sobre esa paleta de materiales y de colores vamos desarrollando también toda la casa, entonces al final de cuentas no es solamente el rojo, el verde, el naranja que nos encantan, los colores, el amarillo y todos estos colores, sino que también los colores un poco más neutros o los tierras que también utilizamos mucho aquí en la casa que también forman parte de la cultura mexicana también forman parte de los de arquitectura y también son muy importantes en la arquitectura residencial porque no todos los clientes se atreven a decir oye, voy a ponerte una pared amarilla
0: exacto sí, hay sí, los, sí, sí, los que se atreven
2: y hay los que dicen no, no, ni, ni de casualidad entonces vamos a utilizar a lo mejor una piedra una piedra que tenga muchísimo color y que te dé luz vamos a utilizar un jardín vamos a utilizar vamos a poner todo esto en un muro que tenga en el fondo que le iluminemos y que se tenga un patio y que tenga todo eso verde entonces estos también son colores y también son como muy importantes
0: pero que puede ser que el mismo cliente ahora lo, lo, les llame por eso no o sea como por decir no, o el mismo cliente se los pida no decir oye ahora no le has metido tanto color a este proyecto no les ha pasado
1: no
2: no <risa> ya que se la... <risa> Pero, no bueno, de, de repente, por ejemplo, mi cuñada ahorita le estamos haciendo otra casa y ella sí es como muy afín con nosotros del color y su esposo de repente no tanto. Y ella dice, ¿dónde le podemos poner el color? ¿Y dónde vamos? Y estamos buscando la manera de, de que todo, ese, como que esa Ilvani, y que esa, esa pared que le vamos a poner el color, pues sí si tenga el protagonismo suficiente, ¿no? Para que realmente amarre. Entonces... Yo creo que el color y la arquitectura en, es, y, y son inseparables, la verdad.
0: Vale, vale. Pues, la verdad es que ya llevamos casi una hora charlando, que se ha ido, no sé ustedes, pero se ha ido muy rápido. Muy eh, rápido. A modo de, de ir cerrando, me gustaría este, pues que nos platicaran eh, un poquito de, de hacia dónde va su oficina, qué viene nuevo. Este, y además, eh, pues que nos dieran alguna recomendación para, para toda la gente que nos está escuchando, nos escuchan estudiantes este, o, o ya arquitectos jóvenes, este, algún consejo que ustedes le, les quisieran dar, ¿no? Como, como a, a su yo del pasado, ¿no? De decir, bueno, ¿qué, ¿qué le dirían a su yo del pasado? Y en este caso, pues a, a las nuevas generaciones que vienen arquitectónicamente hablando.
1: pues eh, como decíamos hace ratito no, yo creo que a las nuevas generaciones sí que se definan porque sí es difícil este, pues qué arquitecto quiere ser, no, porque pues, es válido que haya arquitectos que sean constructores porque no, más en, pues, en un país como, como México o en ciudades chicas no, porque ya realmente yo lo que sí también siempre les he dicho es que si tú vas a Guadalajara o a Ciudad de México Monterrey, pues sí están acostumbrados a que van a buscar un arquitecto o un despacho de arquitectos a que les hagan un proyecto, ¿no? Ya después eh, algún este, project manager como, este, les ejecute ese proyecto pues con una constructora, con supervisiones, etc. ¿no? Pero en estas ciudades pues el arquitecto es el todo hasta el que va a llevar los clavos y este la,
0: claro, el claro sin duda.
1: que necesite, ¿no? Entonces pues que eso, que se definan y que si real y, sí que realmente la arquitectura pues es diseñar, la arquitectura es Proporcionarle al, al, al ser humano Pues el lugar donde realiza sus actividades cotidianas Todas, desde dormir, desde comer, desde vivir Ir eh, al cine ir al, Todos los lugares donde el ser humano se desarrolla Es arquitectura Entonces, desgraciadamente No sé si desgraciadamente o por consecuencia pues, Vivimos en ciudades donde pues, la, la han construido vernáculamente a lo mejor o con poca con con, con poca, planeación. La, pues tú deja la planeación a lo tú, las ciudades pues obviamente, ¿no? Pero pues los edificios, las casas, tú, lo, lo que ves pues no, no todos tienen la capacidad de contratar a un arquitecto y luego no ni la intención, ni, ni la intención y no todos los arquitectos tienen la intención de, de dar una solución lo más acorde a, a, lo, a lo que lo estás contratando, ¿no? Entonces, nada más por hacer una obra o por ganarse algún dinero, pues ay. hacen la, la, las cosas al claro. Y también
2: otra cosa que para mí sí es como bien, ahorita la arquitectura de Instagram puede ser muy buena como puede ser muy mala. Hay mucha arquitectura fotografiable que realmente no sirve para nada. Queda bien en una, en una foto, pero no es el espacio ni es lo que convives. Entonces, el arquitecto joven ahorita que tiene tantos recursos en la mano, no se queda nada más en la foto. Entiende el edificio, entiende el espacio, entiende qué es lo que te produce eso. En, aprende a entender realmente la arquitectura para que puedas diseñar eso. Porque hay muchísimos edificios que se quedan solamente en la foto. Y es un buen fotógrafo. Tú no eres fotógrafo, eres un arquitecto. Entonces, claro. la arquitectura necesita recursos. Y los recursos son... ¿Cómo conviertes todos ese espacio? Ya sea eh, eh, a través, entenderlo a través del libro, a través de, de viajar, a través de, de ver una película. Es, es, es un conjunto de disciplinas que te llevan a entender la arquitectura. Y yo creo que un joven arquitecto tiene que, ahorita tiene muchísimas más formas de, de tenerlas a mano y debería aprovecharlas. Porque tan, hay, crean personajes en, en Instagram para hacer una arquitectura que no sirve solamente
0: tener, como fotografiable como ¿no?
2: fotografiable como de moda como que yo me traje la arquitectura suiza aquí a México no es que México tiene muchísima arquitectura maravillosa entiende primero lo que tienes aquí entiende los materiales qué es lo que quieres hacer entiende al cliente qué te está pidiendo para poderlo porque la foto la vas a ver tú en Instagram es de arquitectos para arquitectos, necesitamos arquitectos para clientes, para la
1: gente, para que hagan que, ciudad,
2: para, para que hagan ciudad, para el usuario final, porque al final todos vamos a, a hacer buena arquitectura, ser realmente parte de eso. Y todos ¿no? somos
1: usuarios.
0: Exactamente, No, no estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que acabas de decir, con todo lo que, lo que dijeron, la verdad un gusto este platicar con ustedes. ¿Dónde los puede seguir este, la gente que aún no conoce sobre, sobre su, sus obras? ¿Algún Instagram, sitio web?
2: Bueno, la, la, la página de Instagram, que tratamos realmente de mantenerla al día un poco lentos, pero sí es, se llama BM Arquitectura MX
0: okay.
2: en Instagram y igual en Facebook. Facebook también es para otro público, pues, pero claro, claro. hay que mantenerlo. Este y la página de arquitectura con el mismo nombre y está el link en la página de Instagram de
0: Instagram ¿no? vale perfecto bueno pues muchas gracias por, por recibirme por abrirme las puertas de su oficina eh, a mí me pueden seguir, seguir en Instagram como perspectiva guión bajo el podcast muchas gracias de nuevo a todos los que nos escucharon en especial aquí a, a Ernesto y a Lía no muchas hombre gracias. al contrario gracias contrario, a ti gracias fue un un gusto.
2: a ti fue un gusto se nos hizo muy corta entonces <ríe> se Bien. nos pasó muy rápido
0: Chao. Gracias.